0: Folge 95 der Online-Business-Ladies. Äh, treffe ich eine Entscheidung, dass ich das verändern möchte und suche mir dann die Hilfsmittel, die ich benötige und setze es auch um.
1: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen, schön, dass Du heute wieder da bist und das zu unserem allerersten Interview im neuen Jahr. Und mit dem Start ins neue Jahr, da geht es ja häufig darum, dass wir so unsere guten Vorsätze haben, dass wir vielleicht auch Veränderungen für das nächste Jahr haben wollen und mein heutiger Interviewgast sagt mit voller Überzeugung, leben in Leichtigkeit. Herzlich willkommen Karin Miranja Girion-Hicks.
0: Ja hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass ich äh, heute mein Wissen preisgeben darf, weil es funktioniert tatsächlich, Leben in Leichtigkeit. Das klingt gut, Karin. Karin,
1: damit wir dich jetzt auch ein kleines bisschen noch kennenlernen, erzähl uns doch einfach mal von dir.
0: Ja, also ich bin seit über zehn Jahren, habe ich eine äh, Ayurveda-Praxis. Ich habe Ayurveda-Medizin studiert und Psychologie und äh, habe mich dann mit meiner Ayurveda-Praxis selbstständig gemacht. Äh, habe mir nach äh, relativ kurzer Zeit gemerkt, die lief von vornherein recht gut, weil es hier im, in unserem Bereich, äh, im medizinischen Ayurveda-Bereich niemand gab. Und äh, da ich ja wirklich nur im medizinischen Ayurveda-Bereich, also Panchakarma und sowas, tätig bin, war das recht ordentlich. Habe aber dann gemerkt, dass ich ziemlich viele Behandlungen hatte und so weiter und habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich ein bisschen Coaching noch dazu nehmen. Habe gemerkt, dass die Kunden das eben auch äh, brauchen, dass da sehr viel Bedarf ist. Ja, und äh, dann später habe ich noch mein Online-Geschäft mit dazu aufgebaut. Okay,
1: jetzt haben wir erstmal so eine riesengroße Zusammenfassung, das werden wir genau. jetzt mal so ein kleines bisschen sortieren, denn Good. du hast einen beeindruckenden Weg hinter dich gebracht, das muss ich an der Stelle mal ganz klar sagen. Du warst Verkaufstrainerin, Verhaltenscoach, Ernährungsberaterin, Ayurveda-Medizinerin, da haben wir eben drüber kurz gesprochen, Psychologin und warst auch im Vertrieb tätig. Das heißt, du hast Verkaufen, sagst du selber, sozusagen von der Pike auf gelernt. Und äh, da merke ich jetzt schon mal etwas, was so typisch für Frauen ist, was ich also sehr, sehr häufig bei Frauen feststelle, viele, viele Ausbildungen gemacht und sich ausprobiert. Und dann war ja für dich irgendwann der Punkt da, wo du dein Business gefunden hast. Das war ja das Thema Ayurveda, ne?
0: Genau, ganz genau. Das Ayurveda, das Business Ayurveda hat, äh, ähm, durch das Ayurveda habe ich dann meinen Weg sozusagen gefunden. Okay, das heißt, du hast eine Ayurveda-Praxis gehabt, du
1: lebst in Hessen, das heißt, die Kunden kamen dann zu dir und du warst auch sehr, sehr ausgebucht. Aber das ist ja mal das Problem, gerade wenn man jetzt so im Bereich Ayurveda, Massage oder auch Coaching tätig ist, diese 1 zu 1 Arbeit, die ja sehr viel Zeit auch fordert und bei dir ja mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Kraft
0: Genau, so war es, das, das ist genau der Punkt, auf den Punkt getroffen. <lacht> das heißt, für dich war da der Punkt
1: zu sagen, ich brauche eine Veränderung, aber das wird ja mit Sicherheit nicht so von jetzt auf gleich erfolgt sein. Wie war der Weg, dass du gesagt hast, ich möchte eine Veränderung drin haben in meinem Offline-Business?
0: Ähm, also der Weg war an sich, also die Überlegung erstmal, weil ich viel zu viele Einzelbehandlungen jeden Tag hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, irgendwann war der Punkt da, wo ich mich auf meine Arbeit, die ich ja so gern gemacht habe, nicht mehr gefreut habe. Da habe ich nur gedacht, oh, morgen schon wieder fünf Termine. Und da habe ich gemerkt, nein, also jetzt muss ich was verändern, weil ich wollte unbedingt, dass mir das auch weiterhin Spaß macht. Was hast du dann getan? Ich habe dann angefangen, meine äh, vielen Ausbildungen, die ich hatte, zu sortieren ja, <lacht> um, ja. und zu schauen, was kann ich noch tun. Ähm, mich hat ja dann auch eine Krankheit äh, noch tiefer da reingeführt, sage ich mal, in, in meine Lebensaufgabe. So will ich es vielleicht mal sagen. Und habe dann erkannt, dass meine Lebensaufgabe an sich nicht Ayurveda ist. Das war nur der Weg dahin sondern dass meine Lebensaufgabe eben was ganz anderes ist, nämlich äh, Menschen wirklich zu helfen, äh, Menschen die Energien näher zu bringen, die Blockaden innerlich aufzulösen und sowas. Und als ich dann das erkannt habe, äh, war mir klar, okay, ich muss einen anderen Weg ein bisschen einschlagen. Wobei ich die Ayurveda-Praxis heute auch noch habe, habe aber äh, Therapeuten da, die das dann eben machen und ich mache meinen Schwerpunkt eben äh, in der energetischen Geschichte.
1: Okay, du sprichst jetzt von Lebensaufgabe. Wie finde ich heraus, was meine Lebensaufgabe ist? Hast du da, ja, ich sag mal, einen Weg gefunden? Wie hast du das gemacht?
0: Also bei mir war es ja so, dass ich ähm, in ein Koma gefallen war, um, um dieses... Äh kurz mal zu schildern, Ich, ähm, wir waren auf dem Parkplatz, wir waren einkaufen, mein Mann wollte nur kurz was holen, ich bin im Auto geblieben, als er zurückkam, ähm, habe ich mich nicht mehr gerührt und äh, ich, ich war also ins Koma gefallen, ohne Grund, bin ins Krankenhaus dann eingeliefert worden und lag zwei Stunden im Koma, die konnten mich auch nicht irgendwie erwecken und habe da dann von dem jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört hat, das Licht am Ende des Tunnels. Ich habe genau das erlebt, also bin durch diesen Tunnel durchgegangen. Am Ende des Tunnels stand mein Schutzengel und sagte mir, du hast noch was zu erledigen. Du kannst noch nicht gehen, aber da du nicht begreifst, dass du noch was zu erledigen hast, heute diese ähm, Situation und ähm, der sagte mir dann eben, dass ich äh, Informationen bekommen würde, dann um äh, meine Lebensaufgabe herauszufinden und das war dann auch so. Ich habe Tage später habe ich dann äh, meine Informationen bekommen, äh, welche Lebensaufgabe ich habe. Wow, das ist heftig. Also da ja. hast du erstmal wirklich so ein einschneidendes
1: Erlebnis gebraucht, damit du deinen ja. Weg gefunden hast. Das heißt, im Grunde genommen ist da vorher ja schon immer angeklopft worden, aber du hast nicht gehört, ne? Nicht hören wollen.
0: So kann man es sagen, genau.
1: Jetzt kommen ja viele, ich weiß nicht, schwerpunktmäßig Frauen wahrscheinlich zu dir oder sind es auch Männer?
0: Es sind auch Männer, aber schwerpunktmäßig Frauen, ja.
1: Die mit dem Thema Ängste und Blockaden zu dir kommen. Was ist so das, was die meisten beschäftigt? Worum geht's da?
0: Also meistens, äh, erstmal sind es unterschiedliche Themen einfach, die ähm, Frauen haben. Ganz oft ist es ein Geldthema oder auch das Thema, dass äh, eine Frau sich selbstständig machen will oder sich auf eigene Füße stellen möchte und hat aber, ähm, gerade wenn es dann um Online geht, äh, unterschiedliche, Glaubenssätze, sie ist nicht gut, sie kann das nicht und so weiter, Frauen und Technik, den hatte ich auch, hm. zwei Welten treffen aufeinander, ja. ich habe ihn nicht mehr, aber der ist echt weit verbreitet, hätte ich nicht gedacht. Und äh, das sind so die, die, die Sichtbarkeit zum Beispiel, dass äh, Frau, viele Frauen eben da sind, die, die haben ganz tolle Fähigkeiten. Ich stelle immer wieder fest, ich habe auch ganz oft mit äh, Menschen zu tun, selbst mit Coaches oder Heilern oder so. Die haben tolle, ganz tolle Fähigkeiten und trauen sich nicht rauszugehen und sich zu zeigen, da werden wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Vorher nochmal die Frage, sind die
1: Ängste und Blockaden bei Frauen anders als bei Männern? Worin siehst du da die Unterschiede, wenn es welche gibt?
0: Ähm, ich sag's mal so, die, äh, es gibt wenig Unterschiede bei Frauen und bei Männern. Und zwar liegt das einfach daran, was möchte man gerade erleben, sag ich mal. Es kann beim Mann genauso das Geldproblem sein wie bei der Frau. Ähm, Wo es Unterschiede gibt, ist in der Beziehung. Also wenn es da irgendwelche, äh, sage ich mal, ähm, Blockaden gibt, dass die da ein bisschen unterschiedlich sind, weil Männer eben auch anders denken als Frauen. Ansonsten sind die, es gibt auch ganz viele Männer, die mit Sichtbarkeiten ein Thema haben. Also äh, so sehr groß finde ich die Unterschiede jetzt nicht, energetisch gesehen.
1: Ja, kann es sein, dass Frauen, die das vielleicht ein bisschen mehr nach außen tragen als Männer, Männer machen das eher so für sich im stillen Kämmerlein
0: mit sich aus? Ähm, du, du meinst jetzt, äh, wenn sie ein Thema haben? Ja, ja, genau. Ja, also Frauen sind dahingehend offener, dass sie sagen, ich stelle mich jetzt meine Angst, jetzt nehme ich mir einen Coach oder keine Ahnung, einen Heiler oder sonst was, da gehe ich jetzt hin? Und äh, möchte es auflösen und Männer versuchen halt wahrscheinlich, äh, sich selbst das aufzulösen. Also sie, die brauchen länger, bis sie irgendwo hingehen.
1: Jetzt arbeitest du mit deinen Klientinnen, die zu dir kommen. Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Was machst du?
0: Also im Moment ist es ja so, dass ich so klassische Einzelsitzungen ähm, für Neukunden äh, gar nicht mehr mache. Also das heißt, so eine Sitzung nur früher habe ich gemacht. Jemand kam mit einem Problem. Ich habe äh, ein Partnerschaftsproblem. Wir haben eine Sitzung gemacht und ich habe die Energien ausgerichtet. Und dann war es auch in der Regel gut. Ähm, das mache ich im Moment gar nicht mehr, weil ich äh, gar keine Zeit äh, habe, sag ich mal, diese vielen Einzelsitzungen zu machen. Ich äh, habe so Pakete, Coaching-Pakete mit mindestens drei Sitzungen. Ähm, also das heißt, ich äh, bin im Moment habe ich meinen Schwerpunkt eigentlich gefunden indem dem, dass, dass es ums Business geht. Früher habe ich alles Mögliche gemacht, so ähm, Partnerschaft, was halt so anlag, aber jetzt geht es mehr ums Business. Alles, was mit Business zu tun hat. Wenn da natürlich ein Partnerschaftsproblem auftritt, ähm, dass der Mann, dem das nicht recht ist, dass die Frau ein Business macht oder so, dann gehört es wieder dazu. Mhm.
1: Das heißt, wir sind jetzt im Grunde genommen schon reingesprungen in das Thema ja, Marketing wie verkaufst du auch dein Business, was machst du, wie setzt du es um und mal so ganz ehrlich unter uns, eine Stunde, da kann ich doch gar nicht so sehr viel erreichen da reise ich doch nur so ein bisschen was an, da ist es doch auf jeden Fall sinnvoller wenn ich direkt mit einem Paket von drei Stunden arbeite
0: das auf jeden Fall, das war auch der Grund, als ich angefangen habe, habe gesagt okay, ich mache jetzt eher meinen Schwerpunkt auf das Business aus dem Grund ist es unumgänglich dass, dass man das nicht mehr mit einer Sitzung macht, sondern mit einem Paket, das, das geht gar nicht anders.
1: Jetzt hast du dich ja dann irgendwann entschieden, online zu gehen. Das ist jetzt äh, mittlerweile zwei Jahre her, hast deine Webseite aufgebaut. Wie hast du dich sichtbar gemacht? Was hast du getan, um dein Business präsent zu machen in der Online-Welt?
0: Also es hat lange gedauert, weil ich selbst Blockaden dahingehend hatte und habe sie ja nicht gemerkt, <lacht> wie das meistens so ist. Ich hatte immer Angst, mich zu zeigen und äh, habe dann, als ich begonnen habe, äh, mir einen Plan aufzustellen, also bei, bei mir ist immer so, dass ich mir erstmal einen Plan aufstelle, was mache ich und, und dann äh, setze ich das auch um. Und habe mir den Plan aufgestellt. Mir war klar, okay, um sichtbar zu werden, muss ich zum Beispiel Facebook, Twitter, Xing und so weiter unterschiedliche Plattformen bedienen. Und äh, da habe ich als allererstes mal alle meine ganzen äh, Ängste und Blockaden aufgelöst. Und als die weg waren, war das für mich auch dann nicht mehr das Thema. Das heißt, ich habe eigentlich angefangen mit Facebook. Mhm. Da, dass ich da... Äh, Blogs eben reingestellt habe und am Anfang waren es glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie Zitate oder, oder Bilder oder so irgendwas, so habe ich angefangen.
1: Jetzt ist Sichtbarkeit ja ein großes Wort. Sichtbarkeit kann schon sein, das Foto, das ich in Social Media habe von mir selber, beziehungsweise mhm. auf der Webseite, kann natürlich auch sein, dass ich mit einem Audio oder sogar mit einem Video rausgehe. War das schon die kleine Sichtbarkeit bei dir, die die Blockade ausgelöst hat, also einfach nur dieses Foto in Social Media yeah. und auf der Webseite?
0: Genau, <lacht>
1: das war's. <lacht> okay, welche, welche Ängste hattest du jetzt einfach mal so konkret gefragt, wenn jemand dein Foto sieht?
0: Naja, ich hatte dann äh, die, die Bedenken, er, er kennt mich, er liest dann was von mir oder hört was von mir, wie auch immer und es gefällt ihm nicht. Und dann äh, hatte ich die Ängste, ich könnte nicht sympathisch rüberkommen oder äh, was weiß ich, also was da halt so aufkommt. Mhm, das sind aber so ganz typische
1: Gedanken, die wir ja oft haben und äh, was kann ich dann tun in dem
0: Moment? Also ich äh, kann jetzt äh, von dem sprechen, was ich getan habe und auch äh, was, was ich vielen äh, meiner Klienten empfehle, was wir dann auch machen, ist einfach diese Sichtbarkeit. An, an sich überhaupt das Thema Sichtbarkeit ist ja ein ziemlich großes Thema. Und ähm, diese Sichtbarkeit, die kommt nicht äh, hier aus... Aus diesem Leben, ich hoffe, ich schweife da jetzt nicht so weit aus, sondern die Energie haben wir uns vorher schon angesammelt. Und äh, diese Energie bringen wir also sozusagen mit, äh, dass wir Ängste haben vor Sichtbarkeit. Und aus dem Grund äh, gehe ich immer so vor, dass ich ganz, ganz alte Energien da schon rauslöse. Also im Grunde genommen, ich sage mal, Dinge
1: aus der Vergangenheit, die uns blockieren, vielleicht auch Dinge oder Sätze, die uns eingeredet wurden, auch von den von den Eltern, die dann so in uns drin sind, hat ja auch sehr viel damit zu tun.
0: Ganz genau, ja. Hilft
1: es auch, wenn ich mal hingehe und mir so eine Auflistung mache, was passiert jetzt, wenn jemand mein Bild sieht, so, ja, ich sag jetzt mal Vorteile und Nachteile und mal so rein äh, im Kopf auch in dem Moment mal dran gehe. Also
0: ich sag's mal so, um mit dem Kopf dran zu gehen, die mentale Ebene äh, damit ein bisschen äh, zu konfrontieren, dass man, äh, zu, dass der Kopf dann eventuell weiß, ja, schau mal hier, und ne, das sind aber doch die Vorteile davon, die überwiegen doch eigentlich als das, was ich als Nachteil jetzt sehe. Das ja, aber es wird nichts bringen. Ähm, wenn wir äh, nur das tun weil du musst dir so vorstellen wir haben eine energie in uns aufgebaut und die sitzt nicht in unserem kopf nicht in der mentalen ebene sondern äh, diese energie sitzt äh, tiefer in der mindestens in der emotionalen ebene und diese energie muss aufgelöst werden
1: mhm, das heißt also die kopfmenschen müssen erstmal ein bisschen oder müssen lernen erstmal in sich selber reinzuhören ne? genau ja mhm. Jetzt ähm, hast du ja diese Ängste überwunden und bist Schritt für Schritt sichtbarer geworden. Was waren dann so die nächsten Marketingstrategien, die du gemacht hast, um dich bekannter zu machen?
0: Naja, ich habe dann äh, so ein E-Book erstellt, also so ein, man sagt ja Freebie, also so ein wie sagt man noch, so ein freies Liedmagnet, ja. Genau. Ähm, und habe damit dann ähm, Leads eingesammelt, also Adressen eingesammelt und äh, habe dann E-Mail-Sequenzen äh, hinten dran gestellt und so halt mein Marketing Stück für Stück aufgebaut. Mhm.
1: E-Book äh, klingt jetzt nach viel. War es jetzt ein E-Book oder war es eher so ein, ja, ich sag jetzt mal so ein kleiner Report, ein Mini-E-Book oder war es schon so ein richtiges großes E-Book?
0: Ähm, damals war es, äh, ich glaube, das hat so zehn Seiten gehabt oder sowas, also klein. Und äh, ich habe aber mittlerweile auch äh, E-Books, die wesentlich
1: dicker sind. Okay, das heißt also, du hast dann schon relativ schnell angefangen, auch E-Mail-Adressen einzusammeln, mhm. um dann deine Liste auch kontaktieren zu können und mit denen auch in Kontakt bleiben zu können. Also da hast du dich ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch gut darüber informiert, wie der Weg ist äh, und hast, hast es auch schnell umgesetzt dann, ne?
0: Ja, also äh, ich bin ein Mensch, was ich jedem auch empfehlen kann, wenn ich äh, merke, ich äh, es läuft irgendwie nicht oder, oder mir gefällt eine Situation nicht in meinem Leben, dass ich die wirklich dann auch analysiere und sage, okay, was was ist da, was, was gefällt mir da nicht und äh, dann... Äh, treffe ich eine Entscheidung, dass ich das verändern möchte und suche mir dann die Hilfsmittel, die ich benötige und setze es auch um.
1: Na mhm. ja gut, der eine braucht ein bisschen länger, der andere setzt schneller um. Du gehörst jetzt zu denen, die dann auch schneller für sich selber umsetzen. Und dann hast du ja auch verschiedene Audio-CDs produziert. Mhm. Genau. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was
0: das für Audio-CDs sind? Und zwar, ähm, das sind alles, ich nenne es Heilungserfahrung, weil äh, Meditation, äh, das, das Wort, da hat man eine bestimmte Vorstellung und zwar eine Meditation ähm, hat man die Vorstellung, da geht man durch so eine Reise hindurch und äh, entspannt sich. So, so mal ganz grob äh, dargestellt. Und eine Heilungserfahrung, also diese <lacht> Meditationen, die ich mache, ähm, da werden Energien bewegt. Also das, äh, das ist eigentlich etwas ganz anderes als nur eine Entspannung. Sondern äh, wenn wir Ängste auflösen, dann nehmen wir in dieser Heilungserfahrung die äh, genau Kontakt mit dieser Angst auf. Und diese Angst wird aufgelöst in der Heilungserfahrung. Und das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Das heißt, die kann ich mir dann ähm, regelmäßig oder sollte ich mir vielleicht auch regelmäßig anhören in einer situation wo ich mich dann selber auch ein bisschen bei entspannen kann, damit sie wirken können.
0: Ja, ähm, ich sag immer, weil ich bin ja, lebe die Leichtigkeit, ne? Mhm. Wir haben es ja schon genannt. Äh, ich habe zum Beispiel, wenn jemand äh, Kurse oder sowas bei mir macht, äh, da sage ich immer, die MP3, die dazugehört, hör's abends im Bett, leg dich ins Bett, hör sie. Auch wenn du einschläfst, egal. <lacht> Das äh, wirkt, also die Energie wird trotzdem bewegt. Und das ist das Schöne, im Schlaf ähm, Ängste auflösen. Ja, ja richtig, das stimmt. muss man nichts für zu tun, es ne?
1: ist, ist keine Arbeit und kann man sich mal so ganz entspannt nebenher anhören und vielleicht noch wunderbar dabei einschlafen. Ne? Genau, das,
0: das erzählen viele, die sagen, ich habe noch nie so gut geschlafen wie mit deinen MP3s.
1: Das glaube ich, ja, ja. Ja, und wenn sie dann wirken, ne, ist es ja nochmal umso besser.
0: Genau, ja.
1: Jetzt äh, hast du ja relativ zügig auch diese CDs gemacht und ähm, hast damit natürlich dein Business auch nochmal auf ein neues Level gestellt, also so den nächsten Schritt auch gemacht.
0: Genau. Ja, das, das war dann nochmal, ich sag mal, für mich eine Erleichterung, weil äh, ich nicht mehr dieses Eins zu Eins hatte, das heißt, ich hatte eine Stunde und bekomme eine Stunde bezahlt, sondern einfach, ich habe gemerkt, die kommen gut an, die die Leute, ähm, die die Käufer, die die haben gesagt, oh, toll, also ich, ich kann das gar nicht beschreiben, bei mir hat sich in kurzer Zeit so viel bewegt und äh, mir hat es Spaß gemacht oder mir macht es einfach auch Spaß. Ich sehe auch die Energien. Ich weiß genau, ähm, welche Energien äh, wo gelagert sind und äh, wohin die müssen oder wie die verschoben werden müssen und sowas. Und das macht mir halt unheimlich viel Freude. Und deshalb habe ich halt immer mehr, immer mehr dann auch äh, Kurse entwickelt, um äh, diese ganzen Dinge äh, ja in den Griff zu bekommen.
1: Das heißt, du hast äh, im Grunde genommen ein recht ausgeglichenes Business auf der einen Seite mit 1 zu 1 Coachings und auf der anderen Seite mit den Audio-CDs, die du auch ganz automatisiert auslieferst, wo du also im Grunde genommen ja gar nichts weiter für zu tun musst. Der Kunde klickt auf den Kaufen-Button und schon kriegt er ganz automatisiert dann den Zugang.
0: Genau, ja, ganz genau. Und da bin ich total happy damit, muss ich wirklich sagen. Ich hätte es mir vor vielen Jahren noch nicht denken können, aber ich bin total happy damit. Wie kamst
1: du zu der Idee, mit den Audio-CDs zu arbeiten? Ähm, hast du das bei jemand anders gesehen oder hast du für dich gedacht, jo, ich möchte jetzt einfach so ein bisschen die Erleichterung haben? Weil da steckt ja auch erstmal so eine
0: Technikhürde und nochmal so ein weiterer Punkt auch der Sichtbarkeit wieder drin. Genau. Ja, ich, ich, ich habe damals selbst so einen MP3-Kurs mitgemacht und äh, fand es gut, weil ich hatte die dann auf meinem äh, Smartphone drauf und äh, konnte das immer hören und äh, habe mir gedacht, ja super, also mh, das kann ich mir anhören, wann ich will und so weiter. Und so kam ich dann Stück für Stück dahin, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt das mache ich auch. Ich konnte mir am Anfang noch nicht so vorstellen, weil mh, du musst dir überlegen, ich war ja damals dann auch schon als Heilerin tätig. Und da habe ich mir gedacht, hm, wie sollst du das denn in MP3 also ja, ja, klar. verpacken? Ne? Wie, wie soll das gehen? Also auch das musste ich dann erst lernen. Und äh, es, es hat aber wirklich einen super Erfolg. Von daher, dadurch, dass ich äh, diesen Erfolg habe, glaube ich, macht es mir auch immer wieder mehr Spaß, wieder Neues auszugraben. Wie vermarktest du deine Audio-CDs? Welchen Marketingweg gehst du da? Also ich habe einmal eine E-Mail-Liste. Ähm, über die ich halt gehe und dann auch über Facebook, also äh, so so normale Anzeigen eben, die ich mache. Also bezahlte Anzeigen, nicht die nur die kostenlosen, sondern auch bezahlte zu nehmen. Jetzt
1: einfach nochmal so ein bisschen zusammen. Du bist relativ schnell online gegangen, hast dich sichtbar gemacht, hast also wirklich geschaut, dass du diese Hürde und diese Blockade der Angst vor der Sichtbarkeit, dass du das überwindest. Hast dann auch mit einem Freebie gestartet, deine Audio-CDs gemacht, also direkt auch relativ schnell auch ein Produkt zum Verkaufen gehabt. Gibt es irgendetwas, wo du im Nachhinein sagst, das hätte ich besser anders machen sollen, so im Rückblick?
0: Naja, es waren immer mal Tage dabei, wo ich mich habe dann doch wieder mal äh, hingesetzt hab und habe gesagt, ach komm jetzt, äh, ne? Jetzt lass mal gut sein, lass einfach mal ein paar Tage rumgehen. Ich glaube, ich würde es noch konsequenter durchziehen.
1: Also im Grunde genommen sage ich mal auf der einen Seite das ganz klare Ziel vor Augen und auf der anderen Seite bist du es in kleinen Etappen, Stückchen für Stückchen angegangen, sodass du immer wieder nach jeder Etappe dann auch dein Ergebnis und deinen kleinen Erfolg hattest.
0: Genau, ja, mhm. ganz genau. Welche
1: ja, Tipps kannst du unseren Hörern mitgeben, die so auf dem Weg sind, mit ihrem Online-Business zu starten und die sich mit manchen Dingen nochmal so ein bisschen schwer tun, auch in die Umsetzung zu geben? So ein paar Strategie-Motivationstipps. Was hast du da für
0: uns? Ähm, auf jeden Fall diesen ich sag mal, diesem Nicht-Tun oder, oder diese, diese Angst oder wie auch immer nicht zu folgen, die, der keine äh, Kraft zu geben, weil immer dann, wenn ich dieser Angst folge, wird sie sich immer, immer wieder melden. Also das ist so das Erste, wirklich das durchzuziehen, auch wenn wenn da jetzt eine Angst mal da ist vom Sprechen oder sowas, dass man sagt, okay, nein, wenn ich das mehrmals geübt habe, dann dann kann ich das auch. Und auch wenn ich mal äh, sage, das sage ich auch ständig. Das, das ist dann einfach so. Das, das gehört dazu. Also das ist so ein Tipp, wo, wo ich sagen würde, Durchziehen, wirklich durchziehen. Je länger man das Ganze in die Länge zieht, äh, ja, ich glaube, je mehr verliert man dann auch die Lust daran, weil man die diesen Erfolg dahinter nicht hat, weil, weil man dann nicht sehen kann, äh, habe ich mein Ziel erreicht oder so.
1: Karin, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst und uns einen Einblick in dein Business gegeben hast und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und äh, ja, dass du noch viele Kurse online bringst und viele Frauen auf ihrem Wege und nicht nur Frauen, natürlich auch Männer unterstützt und dass du diese Freude und die Motivation, die Leidenschaft in deinem Business immer behalten wirst.
0: Ja, vielen Dank. Also dir erstmal auch Dankeschön, dass ich überhaupt äh, hier heute dabei sein durfte. Und ich wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viele Interviewpartner noch, die äh, den Hörern Tipps geben.
1: Vielen Dank, liebe Karin und liebe Online-Business-Ladies. Das war's auch schon wieder für heute und morgen, da geht es weiter mit dem Thema Facebook. Und nochmal die Erinnerung an dich, wenn du eine Frage hast zu mir über mein Online-Business oder natürlich auch über den Podcast, dann schick sie mir doch einfach an info.urikegiller.com oder komm in die Gruppe der Online-Business-Ladies unter www.facebook.com groups slash Online-Business-Ladies und da kannst du deine Frage auch gerne stellen und ich werde sie dann in einer ganz speziellen Sondersendung auch beantworten. Ich freue mich drauf, wenn du morgen wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar auch für dich.